0: Ihr seid vielleicht unterwegs mit euren mobilen Geräten. Das ist schon mal ganz große Klasse, dass man das jetzt alles so hat und kann. Und man kann ja ganz viel auch online benutzen. Es gibt ja viele Streaming-Dienste, aber ganz viele Daten gibt es vielleicht nicht irgendwo bei irgendeinem Anbieter und schon gar nicht kostenlos. Besser wäre doch, wir würden auf die Daten zugreifen können, die wir uns selbst im Laufe vieler Jahre zu Hause angesammelt haben. Es kann ja sein, dass der ein oder andere unter euch ein NAS zu Hause in seinem Netzwerk betreibt. Das ist meist irgendein Kasten, den nimmt man aber ja nicht mit, wenn man irgendwie verreist. Man möchte aber trotzdem auf dessen Dateien ganz gerne zugreifen können. Ja, das heißt der Wunsch wäre, ich möchte von unterwegs aus mich in meinem Netzwerk zu Hause ganz normal bewegen können, wie ich es zu Hause im WLAN-Netz beispielsweise ebenso gewohnt bin. Dafür gibt es eine Technik, die nennt sich VPN und das steht wiederum für Virtual Private Network oder zu deutsch virtuelles privates Netzwerk. Was ist denn das? Stellt euch vor, das Internet wie unser Straßennetz, das heißt, wenn ihr jetzt die ganz normalen Straßen, wo die Autos drauf fahren und so weiter, Schienenverkehr spielt alles gar keine Rolle. Und jetzt stellt euch vor, unter diesem Straßennetz könntet ihr euch euren eigenen Tunnel bauen. Und diesen Tunnel könnt nur ihr betreten, kein anderer kann sich in diesem Tunnel bewegen. Und dieser Tunnel ist gebuddelt unter diesem Straßennetz von dem Standort aus, von dem ihr euch jetzt mobil unterwegs in euer Netzwerk begeben wollt, bis hin direkt zu euch nach Hause, beispielsweise in euer Wohnzimmer hinein. Also das Loch kommt direkt aus eurem Wohnzimmer wieder heraus. Und siehe da, nun könnt ihr plötzlich auch euch wieder in eurem Netzwerk bewegen. Es ähm, ist vielleicht dann ein bisschen besser begreiflich, was da eigentlich passiert. Es pass passiert eine direkte, verschlüsselte Verbindung von eurem Endgerät aus in euer Netzwerk zu Hause direkt hinein. Und schon kann euer Gerät im Prinzip sich zu Hause so anmelden in euer Netzwerk, als wäre es zu Hause in eurem Netzwerk, beispielsweise per WLAN oder mit dem LAN-Kabel, wie auch immer. Diese VPN-Verbindung ist genau das, was ich euch empfehlen würde. Viele machen sich einen Kopf drum, wie kriege ich das hin, dass ich auf meine Dateien zugreifen kann. Dann geht das los. Manche sagen sich, ich brauche irgendwie einen ftp einen großen im Internet. Dann habe ich die Daten zentral im Internet. Ja, das geht. Kostet natürlich aber auch ganz ordentlich Geld. Andere nutzen irgendwelche Cloud-Dienste und ähm, bezahlen auch dafür vielleicht einen Haufen Geld, damit das Ding auch nicht zu klein ist, damit da ganz viel reinpasst. Das kann man machen, aber meistens hat man wesentlich mehr Krimskrams zu Hause, als dann auf diesem zentralen Speicher im Internet. Und ähm, ich weiß ja auch vorher gar nicht so immer ganz genau, worauf ich jetzt gerade unterwegs Lust habe. Vielleicht kommt mir aus welchem Grund auch immer, ich bin in irgendeinem Hotel, habe mich mit anderen Leuten getroffen, wir unterhalten uns und ich sage mir, ja Mensch, die reden jetzt von einem Hörspiel, das ist ganz toll, das habe ich auch, das weiß ich, das habe ich mir mal irgendwie abgespeichert, habe ich mir nie angehört, jetzt bin ich da total heiß drauf und würde mir das auch gerne anhören, kann es vor lauter Neugier eigentlich schon gar nicht mehr aushalten. Ja, die Datei ist zu Hause, ich bin unterwegs, muss ich warten, bis ich wieder zu Hause angekommen bin. Ähm aber stellt euch mal vor, ihr könntet jetzt von eurem mobilen Gerät aus direkt zu euch nach Hause in euer Netzwerk und die Datei einfach so abspielen. Ihr könntet zugreifen auf Drucker, ihr könntet euer ähm, Smart Home benutzen und bedienen. All das würde von unterwegs ganz genauso gehen, als wärt ihr zu Hause. Das funktioniert, wie gesagt, mit diesem VPN und ich habe euch das schon mehrere Mal erzählt, das ist eigentlich die praktikabelste Lösung, wenn ich auf alles, was ich zu Hause so habe, gerne von unterwegs aus zugreifen möchte. Das ist diese VPN-Geschichte eigentlich das Mittel der Wahl. Daraufhin haben natürlich auch einige unter euch gesagt, Mensch, kannst du mal mir helfen und mir sagen, wie das geht? Und denjenigen unter euch, die so ein bisschen technisch versierter sind, denen kann ich dann sagen... Wenn du eine Fritzbox beispielsweise hast, AVM hat eine ganz tolle Schritt-für-Schritt-Anleitung im Internet auf seiner Homepage, passend zu der jeweiligen Fritzbox. Einfach dir die Anleitung, das ist glaube ich ein PDF-Dokument, mal holen und dann Schritt-für-Schritt -Schritt einfach so abklopfen, wie das da beschrieben wird. Besser könnte ich es eigentlich auch nicht erklären. Nun weiß ich aber natürlich dass das Ganze sich mit Screenreader im Browser auf der Fritzbox, auf der Oberfläche sich ganz anders anfühlt und anhört. Wo muss man da genau suchen? Wie muss das heißen? Was sagt der Screenreader dann zu einem bestimmten Schalter und so weiter und so fort? Ich persönlich habe mir nicht zugetraut, dass ich euch das so vernünftig erklären kann mit der VPN-Einrichtung, dass ihr das mit eurem Screenreader exakt nacharbeiten könnt weil ich ein Mausbediener bin, der sich den Screenreader allenfalls zuschalten kann. So, deswegen habe ich ähm, unter anderem in unsere WhatsApp-Gruppe hineingerufen, kann das eventuell einer von denjenigen machen, die auch VPN schon benutzen, denn da gibt es eine ganze Menge von, die aber gewohnt sind, mit ihrem Screenreader zu arbeiten und würden die das einfach mal zeigen und ähm, dann auch aufzeichnen. Zwei Leute haben sich gemeldet. Ich habe einfach gewartet, bis der Erste gesagt hat, ich kümmere mich jetzt drum und die Datei fertig hat. Das war in unserem Fall der Ilja. Und an den übergebe ich eure Ohren jetzt. Denn der zeigt euch mit Screenreader, wie ihr eine solche VPN-Verbindung an einer Fritzbox einrichtet. Wenn ihr einen anderen Router habt, dann wird es natürlich wieder schwierig. Da wird es dann wieder anders werden. Ich weiß aber, die meisten unter euch haben eine Fritzbox. Und deswegen können die mit dieser Anleitung zumindest schon mal ganz tüchtig und ordentlich etwas anfangen. Okay, ja, Ilja, ich würde sagen, dann leg du mal los, zeig den Leuten, wie man eine VPN-Verbindung einrichtet auf seiner Fritzbox, damit die Leute in ihre Netzwerke auch von unterwegs aus kommen können. Das ist eine ganz wunderbare, komfortable Geschichte. Weil, wie gesagt, ich bin genauso unterwegs, wie ich zu Hause bin. Genau das will man eigentlich haben. Und dieses Ganze drumherum, wo kann ich meine Dateien alle hinpumpen, damit ich dran komme und, und, und. Das ist eigentlich alles unkomfortabel und braucht eigentlich kein Mensch. Okay, ja, viel Spaß mit Ilja. Und er zeigt euch jetzt, wie man diesen, diese VPN-Verbindung an der Fritzbox einrichtet. Wir hören uns also dann irgendwann demnächst wieder hier im Irgendwasser bis dahin sage ich schon mal Tschüss, euer König Kurt, und jetzt kommt der Elia dran.
1: Hallo an alle Hörer, hier ist der Ilia. und ich wollte heute mal erzählen oder euch erklären, wie ihr eine VPN-Verbindung in eurer FRITZ!Box einrichten könnt und das Ganze dann auch noch ähm, Screenreader geführt. Also ich werde das jetzt hier vorführen und werde euch quasi den ersten Teil der Einrichtung zeigen. Der zweite Teil wäre dann, äh, es macht ja nicht viel Sinn, die Daten nur in der FRITZ!Box drin zu haben, sondern ihr müsstet die ja dann auch schon ins euer Smartphone oder euer Tablet eintragen. Das kann ich euch jetzt erstmal hier nicht zeigen, weil das müsste ich ja dann auch aufnehmen und das kriege ich im Moment nicht so gut hin, dass ihr dann quasi auch die, das Smartphone hören könnt und deswegen zeige ich euch jetzt erstmal den ersten Teil davon. Wir braucht im Prinzip ein Konto bei myfritz.net. Das müsst ihr euch einrichten und müsst dann quasi eure Fritzbox mit diesem MyFritz-Konto verknüpfen. Das kann ich jetzt nicht machen, weil ich das schon gemacht habe. Also das kriegt ihr hin. Ihr geht einfach auf www.myfritz.net und legt dort ein neues Konto an. Da gibt ihr halt eine E-Mail-Adresse und eure E-Mail-Adresse und ein Kennwort ein. Und ich glaube, Name müsst ihr noch eingeben. Ich weiß jetzt nicht genau. Dann müsst ihr kommt an diese E-Mail-Adresse, die ihr da eingegeben habt, eine E-Mail und da müsst ihr dann quasi nochmal bestätigen, dass das Konto quasi freigeschaltet wird und wenn ihr dann auf myfritz.net geht und euch mit diesen gerade eben eingerichteten Zugangsdaten anmeldet, dann kommt Verbinden oder so, irgendwie Fritzbox Verbinden oder so, klickt ihr an und dann ist die Fritzbox verbunden. Warum machen wir das Ganze? Damit wir eine Adresse bekommen, aus, über die die Fritzbox aus dem Internet heraus erreichbar ist. Das ist die sogenannte MyFritz-Adresse. Ähm, über diese Adresse ist dann letztendlich nicht nur die VPN erreichbar, sondern auch die Fritzbox an sich. Also wenn ihr diesem VPN-Benutzer, den wir nachher noch zusammen einrichten, äh, ein, die Möglichkeit gebt... Dass, die Zugriff, dass derjenige Zugriff hat, dass der Benutzer Zugriff hat auf eure Fritzbox und die Daten ändern, einsehen, wie auch immer darf, dann könnt ihr quasi euch von unterwegs damit auch auf eurer Fritzbox anmelden und dann quasi zum Beispiel einen Anrufbeantworter, Anrufbeantworter einschalten, ausschalten, ihr könnt ähm, verschiedene Sachen in eurer Fritzbox verstellen oder eben. Ja, auch euren Anrufbeantworter abhören oder auf den Mediaserver zugreifen auf diese Weise, quasi auch ohne VPN. Ist allerdings ein bisschen umständlich. Das kann man dann alles in diesen Benutzer einstellen. Ich bin jetzt hier auf der Startseite von myfritz.net und da kommt ein Menü und irgendwann kommt hier mal. Reihe 1, Tabelle, Ende, Fritz.
2: Tabelle mit neun Zeilen und 2 Spalten. Tabelle Reihe mit
1: eins, neun Zeilen Spalten und. und mit neun Zeilen und zwei Spalten und da kommt ist die erste Zelle, die erste Spalte, erste Zeile muss ich sagen, Entschuldigung, gleich. Reihe 2, Spalte
2: 1, MyFritz Adresse.
1: MyFritz Adresse und drunter, also einmal runter, kommt dann diese Adresse. Spalte 2, C7, IFW5, V2, Doktor 36, VX6R, MyFritz.net. So, habt ihr gehört, wird auf mit MyFritz.net. Die werdet ihr dann später beim Smartphone brauchen, die könnt ihr euch erstmal rauskopieren und anschließend dann das ganze, also die braucht ihr dann zur weiteren Einrichtung, so jetzt gehe ich mal in das MyFritz Konto, Fritz nee, auf die Fritzbox Fritz. direkt, gehe ich jetzt mal drauf, Menü-Internet. Menü, so. Menü, das ist gar nicht so schwierig, Menü, Eintrag, ich habe mich schon Menü, ein, eingeloggt, Ende, Menü, Link, ihr geht hier auf Menü,
2: Ende, Menü, Menü, Eintrag, unter
1: Menü, Menü Eintrag, geht ihr auf System, und jetzt gehe ich einfach runter Ereignisse, Energiemonitor, Push-Service, Push -Service. Fritzbox -Benutzer. Fritz Benutzer, genau, das ist es richtig, jetzt klicke ich das an, so, jetzt habe ich das angeklickt und jetzt Link, gehen wir mal, Link, rund, mal, mal Link, runter.
2: Menü, Menü, System Fritzbox Fritzbox 6000 Menüschaltlink Fritz, link Link, Link, Link. So, ich scroll einfach somit mit ihrer Kennung alle Dienste Fritzbox so. Benutzer müssen
1: Fritzbox angelegt werden Benutzer angele soll. link was sind Fritz Benutzername, Benutzername Eigenschaften Benutzername Eigenschaft 008 so, Nord automatisch ein automatisch Benutzer angelegten
2: Fritzbox Kennwort Schalter so. bearbeiten Schalter
1: gehe ich auch einfach auf Benutzer hinzufügen Fritz Box 6.660 Mozilla. Und jetzt gebe ich gehe einfach, gebe einfach mal ein E ein. Benutzername,
2: Eingabefeld mit Autofahrung. So.
1: Benutzername und Kennwort. Kein weiteres so. Eingabefeld. Da gibt er quasi ein Benutzername und ein Kennwort ein. Also in, in der Anleitung, die ich jetzt gelesen habe, ist quasi steht drin, dass man als Benutzername die E-Mail-Adresse nehmen soll, die man auch hatte, Also die man auch bei in dem MyFritz-Konto angemeldet hat. Das Kennwort ist im Prinzip frei wählbar. Theoretisch ist wohl der Benutzername auch frei wählbar. Auf jeden Fall ihr hier einen, vergebt ihr hier einen Benutzername und ein Passwort. Und dann...
2: Zugang aus dem Internet... Kontrollfeld so, gibt es hier Zugang, auch aus, dem
1: Zugang auch aus dem Internet auch erlaubt, da müsst Zugang ihr quasi ein Kontrollkästchen setzen,
2: Berechtigung.
1: dann Berechtigungen. jetzt könnt ihr euch aktiviert. entscheiden, Fritzbox Einstellungen, das bedeutet, wenn der Benutzer, so er denn aus der Ferne angemeldet wird, die Einstellungen ändern darf, die Fritzbox-Einstellungen ändern darf, dann macht er hier einen Haken rein.
2: Mit dieser Berechtigung
1: hier wird das nochmal erklärt. Benutzer aus dieser, mit dieser Berechtigung können alle Einstellungen sehen und bearbeiten.
2: Nicht
1: dann kommt Sprachnachrichten, Faxnachrichten und Sprachnachricht. so weiter, ob man Fritz die anhören
2: Fritz darf.
1: Dann gibt es noch Smart Home, das heißt, darf ich Smartphone Kontrollfeld nicht aktiviert. Zugang zu NAS Zugang zu NAS-Inhalten und VPN. VPN. Das wäre jetzt quasi das Wichtige. VPN, kreuz ich mal an. VPN-Verbindungen zur, VPN zur Fritzbox können hergestellt werden. Und dann braucht es ja im Prinzip bloß noch auf Übernehmen zu klicken.
2: Bestätigen. Die Ausführung
1: muss so. zusätzlich jetzt müsst werden. ihr die Ausführung zusätzlich bestätigen. Sie, Zweiter geben Sie so. ein. 14.566. Das und muss ich noch machen. Herr Eingabefeld leer.
2: Mist. Fritz ob Fritz. Punkt. Geben Sie ein. Okay. Schnepp 1, 4, 5.
1: Ich habe jetzt ein Telefon genommen.
2: 5, 6, 3. Punkt.
1: Und dann bestätige ich das Ganze, die ganze Einrichtung.
2: Das habe ich jetzt gemacht. Schalter, OK, Schalter ab. Klicken Sie klicken auf, okay, auf
1: okay. OK und jetzt wird der
2: Benutzer. Richten Sie hier für der Möchten Sie die Einstellungen für iOS und Android-Geräte ansehen? Möchten
1: Sie die Einstellungen für iOS und Android-Geräte ansehen, fragt jetzt die Fritzbox.
2: Schalter okay.
1: Und dann kann man hier OK drücken.
2: Ich ich mal Einstellungen, auf. Seite, drucken, Schalter,
1: VPN Einstellungen, Sox, Seite drucken, ein VPN Einstellungen, Seite drucken, Fenster schließen, VPN Daten. Könnt ihr könnt ja jetzt im Prinzip euch das Ganze rauskopieren und die ganzen Daten werden dann quasi, müsst ihr dann quasi in euren Geräten ein, eintragen. Also müsst ihr dann einstellen, äh, eingeben, was ihr haben wollt. Und ich glaube, das war's erstmal. Da bedanke ich mich. Fluss und hoffe, dass euch meine Ausführungen weiterhelfen können. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Ilja.
0: Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an